0: Всем привет! С вами подкаст Джонатан Лингвистон, Совета молодых ученых МГЛУ. Здесь мы говорим о науке, о жизни и о жизни в науке. И сегодня у микрофонов Александра Тамбовцева, Вячеслав Самойлов,
1: Герда Прутько.
0: И сегодня у нас в студии в гостях заведующий кафедрой информационно-аналитической деятельности кандидат педагогических наук, действительно государственный советник Российской Федерации третьего класса Гусева Евгения Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Николаевна, спасибо вам большое, что вы нашли время принять участие в нашем подкасте. Мы очень вам благодарны. Мы сегодня будем вам задавать вопросы и надеемся, что вы расскажете нам и нашим слушателям о библиотечной деятельности, информационной деятельности, то, чем вы занимаетесь. Мы... Ставили специально небольшое количество вопросов и очень надеемся, что вы сможете на них ответить специально для наших слушателей.
2: Ну, как библиотекарь, я обязана отвечать на все вопросы, которые мне задают.
3: Евгения Николаевна, расскажите, пожалуйста, чем занимаются специалисты библиотечной информационной деятельности в настоящее время?
2: Коллеги, это очень... Широкий вопрос. Давайте лучше подумаем, где они этим занимаются. Потому что та деятельность, которая во всех документах образовательных, в пресловутых государственных стандартах образовательно называется библиотечным информационным, она же очень широкая. И вы все обучались и писали дипломы. С чего вы начинали? Вы искали литературу. литературу да. Вот она, библиотечная информационная деятельность. Найти информацию, скомпоновать, структурировать, препарировать, да еще потом рассказать так, чтобы другим стало интересно. Mm-hmm. Вся наука не может без этой деятельности. Любой исследователь не может. Извините, любой аналитик, любой руководитель не может делать это. Те, кто из вас работает, они прекрасно знает, когда я так быстренько приготовил мне справочку за 15 минут, что там делается, я не знаю, где большие корабли, просторы Большого театра. И что мы начинаем делать? Искать информацию. Сейчас, причем мы ее ищем во многих разных местах, а самое главное, мы отбираем ее, анализируем, препарируем. Оцениваем, что в последнее время особенно актуально, а потом предоставим пользу. Вот тем и занимаются специалисты библиотечной информационной деятельности. Они могут не работать в библиотеке в нашем таком немножко обывательском понимании. Они работают в университетах, они работают в крупных компаниях, они работают в IT-гигантах. Они, ну, извините, Google начинался с библиотекарей которых брали, чтобы они умели настраивать поиск информационный. Поэтому специалистов много. Они работают обязательно в в государственном управлении. Очень большой спрос на них. Поэтому это очень широкая профессия.
0: А вот вы сказали, они сортируют по определенным критериям. А какие-то обычные критерии бывают? Ну, первый критерий нравится не нравится, конечно. А, вот. а по
2: критике ну, нужности, ненужности, полезности для какого-то конкретного вопроса или там не полезности, актуальности, неактуальности, а смогут ли воспринять... Те, кому это информация предназначена, то, что мы им говорим. Если мы, например, ребенку 5 лет будем рассказывать о химии там, с помощью формул, он ничего не поймет. А если маститому профессор мы скажем, что надо вот в стакан воды насыпать порошок, он обидится и так далее. Критериев много. В этом ты сложность профессии, что никогда не знаешь, что будет следующее.
0: А вот вы кандидат педагогических наук. А расскажите нам о своем исследовании и ваших научных интересах, что повлияло на ваше решение вообще заняться наукой и защитить кандидатскую диссертацию.
2: Знаете, коллеги, когда я через 10 лет после окончания школы и предварительно бросив два института, поступала в Институт культуры, у меня была четкая задача. Мне нужен был диплом, честно. К этому моменту я работала в компании, которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. У нас была очень большая подборка документов на, на языках и технических, и это совместить программистов и банкиров. Да, совмещаются они, как выражаются наши ребята, в банкомате. И нам надо было с этим работать, плюс множество официальных. Первое, что мы делали с ребятами прогрессом мы написали электронный каталог на Субботе Oracle, когда еще за российские библиотеки слов таких не знали. Мы его начали писать в 1994 году. Да. В
0: 2004 году только компьютер,
2: наверное. Были, были, были. Я скажу больше, до интернета были сети. Эти
1: четыре буквы были вообще незнакомы людям.
2: Да. И в седьмом году поступая, мне был, в принципе, нужен диплом. Должность моя называлась руководитель департамента информационного обеспечения группы Компании, не буду говорить, какой, чтобы не было рекламы. Она, до сих пор, существует на рынке, кстати. И Да. вот И, Где учат библиотекари, учат в институте культуры, И я туда поступил. Когда я узнала, что надо будет учиться пять лет, я была в шоке. Я думала, за три года
0: управлюсь. Просто так. Да, да,
2: да. Но постепенно втянулась именно в научно-исследовательскую работу. Это показалось очень интересным. Но кто бы мне сказал, что я закончу институт, я буду защищать диссертацию, я напишу докторскую, которую тоже бы надо защитить, я буду преподавать, я бы долго смеялась в тот момент. Но, как оказалось, это очень интересно. Интересно не только копаться в книгах, а вот именно вытаскивать из них какие-то смыслы, какие-то связки этих смыслов делать, анализировать какие-то вещи – что повлияло: скажу честно, я всегда любила читать и очень быстро читала, у меня как у Ленина фотографический формат чтения. То есть я мне при желании хватает целую страницу. Вот. Но когда я после школы, а я была страшная прогушкой, сказала, что я пойду в библиотекаре, мама, у которой был библиотечный библиотечном сказала, только через мой труп.
0: Мама была в шоке. Да, мама
2: была в шоке. Я пожалела маму: вот видите, поступила на библиотеку через 10 лет. Вот... Обычно я смеюсь, говорю, мам, ну это генетически, ну ты библиотечный закончила, я вот, младшая сестра, тут у нас уже династия
4: династия, так и
2: намечается, да. да. Поэтому... С одной стороны получается, в общем, достаточно ну, такие четкие вот карьерные, да, вещи. Mm-hmm. Мне нужно было высшее образование законченное, вот, близкое по моей работе, я ее выбрала, а потом как-то вот втянулась, честно скажу. кстати, на тему диссертации меня спровоцировала мое будущее на тот преподаватель, моя будущее потом научный руководитель по диссертации Любовь Ильинична Сальникова, которая, чтобы такую разгильдейку студентку-заочницу мотивировать, сказала, если ты вот эту вот курсовую потом сделаешь дипломом, я тебе ее поставлю 5, а так не поставлю 5. То есть она меня спровоцировала. Это было дипломом, тема диссертации, потом ее развела в качестве диссертации уже кандидатская.
0: Это мотивация достижений прямо в учебе. Mm-hmm.
2: Да, по-моему, просто меня как это купили. Кому же не хочется курсовика отдать за диплом? Да, Очень да, удобно. Да, Хотя, конечно, сейчас я понимаю с точки зрения самого будущего самого преподавателя, что да, действительно это было определенная на мотивация, и она сыграла на каких-то моих амбициях, может mm-hmm. быть, в какой-то момент. Вот что, я считаю, достаточно важно для ученого, для любого исследователя, это амбиции. Yeah. иногда их действительно надо растить, на что, честно скажу, наши вузы не всегда заточены. Так yeah. уж, по-честному. Тут и масса проблем. Поэтому сказать, что я вот прям с детства мечтала... Ни за что. Никогда.
0: А кем вы мечтали стать?
2: <свистом>? Как ни странно, я мечтал работать в столовой <свист>
4: готовить. <есть>. Прекрасно. <свист> почему,
0: почему? вам понравилось?
2: А меня, не знаете, завораживали ну, все мои дети детского сада или школы вот эти огромные кастрюли, да. какие-то вот эти железные печи. Они меня просто завораживали. Да. Да. Причем не скажешь, что я там большие любительницы готовить. И, вот, или что-то такое. Вот меня вот им завораживал вот этот, вот, значит, какое-то такое промышленное, Размер. что-то такое кипящее, <свист> <да>, шипящее. <свист> А вот. так, Потом было много разных идей ну, вот, Например, к концу школы, когда я практически в нее не ходила Я, честно скажу, я страшно прогуливала школу Потом приходила, получала пятерки по всем гуманитарным наукам И уходила опять на два месяца гулять а вот. я, У меня было там пять на выбор Я хотела быть журналистом, я хотела быть юристом Я хотела быть историком, я хотела быть детективом И я хотела писать я стала библиотекарем, и занимаюсь всем этим. А
0: да, и вы совместили просто вообще во всей сфере, во mm-hmm. всей сразу в одной да. деятельности.
1: А вот вы упомянули тематику, вы упомянули, что вы написали диссертацию докторскую, вы уже заканчиваете, я так понимаю, а вы можете немножко рассказать, на какую тематику она?
2: Да, могу. Диссертация сейчас носит такое рабочее название «Библиотечная новатика как стратегия фактор развития библиотек». Ну, научно. Тоже, опять-таки, очень интересно. Не я сама инновации выбрала, это не меня выбрали.
1: Вам как... тоже пообещали пятерку?
2: Практически. Меня пообещали взять на работу в Российской государственной библиотеке, где я ныне и... Как раз я была свежезащитившимся кандидатом наук, через а, ну, Вы знаете, все-таки молодых ученых отслеживают. Я-то понимаю, что меня тоже отслеживали. Меня пригласили, пригласил наш очень известный автор, исследователь Маргарита Яколин-Дворкина, которую я считаю своей такой крестной матерью научной. Ей сейчас 86 лет, вот, но это очень такой значимый ученый. Вот, она пригласила меня. Перед этим, разметав просто мою кандидатскую просто по кускам, вот, она с ней хорошо поработала, так это очень обидно, Вторую молодому особенно смотреть. Сейчас я спокойно смотрю, когда меня рушат тексты. Вот это жутко обидно. Прекрасное
0: слово рушит Это эфемизм специально.
2: Она меня пригласила и сказала, что мы могли бы попробовать вас взять в Ленинку на научную должность. Ну, если там найдем денег, вставки, как всегда, это все так достаточно сложно. Если вы докажете, что вы способны. Я говорю, а чем бы я могла заниматься? Она потом говорит, нас интересуют темы, Инновации. Вы знаете, коллеги, я в наркотистилистике «Няня и соответственно, из соответствующих спросила, что? Она сказала, вот теперь иди, поизучайте вопрос. И я пошла изучать вопрос. Вот. вот так я ими занимаюсь ну, уже примерно ну, более 10 лет. Я их исследую, конечно, в таком социально-гуманитарном контексте применительно на работу к инновационно-менеджерной библиотеку, вообще к некоммерческой сфере, нон-профитной сфере, к сфере культуры. Вот, ну, вот так и втянулась. Потом решил, что мои, вот результат моих исследований надо как-то упаковать в какой-то связанный текст. Сейчас он более-менее готов. Сейчас я работаю над тем, чтобы сделать его монографию и сдать, а потом уже уходить на защиту.
3: То есть правильно я понимаю, что вот, э, сфера ваших научных интересов она не поменялась вот с тех пор, как диссертация была кандидатская ваша?
2: Нет, поменялась достаточно существенно. Первая А-а-а. моя диссертация была на такую э, системологическую тему, называлась антипология библиотек.
3: Ага, а можете рассказать про обдравление теперь,
2: про кандидатскую? Я, честно сказать, если спросить наших студентов, даже нашего направления, нашей кафедры, какой вопрос у них вызывает на итоговом взаимной больше ужаса, они скажут «типология библиотека». Потому что что такое типология, никто не знает. Как сказали мне одни коллеги, знают только Гусев и несколько физиков-ядерщиков. Ну, Это достаточно сложный вопрос, и я считаю, что, например, это уровень магистров, а не бакалавров. С другой стороны, мы все с вами постоянно что-то типируем. Когда мы смотрим на человека, это типичный... Холерик. Холерик, или типичный там неумный человек, да, или угу. типичная там барышня там, не, не до... недостаточного уровня образования ага. и так далее. Мы постоянно людей типируем. Ага. И не только людей, все остальные вещи. Это лежит в основе познания. Угу. Любая группировка фактов, это опять-таки основа познания. А... А вот эта проблема, как, по каким критериям группировать, чем отличаться типология от классификации, это тоже это разные вещи, но очень похожие. Mm-hmm. Вот, этот вопрос стоял всегда, потому что библиотеки разные, занимаются информационной деятельностью, и не только библиотеки. Вот как и группировать, а это, от этого зависит и не только там, понимание, что это, да, но это, извините, даже до уровня финансирования. Mm-hmm. Если у меня библиотека за, для детей, да, по-, по типу, мы должны, извините, мягкие игрушки покупать. А если у меня библиотека для научных сотрудников, то подписку на какую-нибудь там да, замечательную да. базу данных. Ага. Вот это управленческая уже проблема. Вот. И я как-то так, мне почему-то зацепила эта тема, вот, забраться по, по клеточкам, по корочкам. И я брала в своей работе, я не опиралась на библиотечные какие-то наработки, хотя их было довольно много. Я брала, я шла, как говорится, к истокам, к системщикам, к физикам, к биологам. Я туда шла. От, оттуда и притащила, так сказать, все, что упаковала свою диссертацию. Правда, потом выяснилось, что, когда я опубликовала книгу, что весь 20 век библиотека Коведы спорили о типологии библиотеки, а книгу написал только я. Но это уже было в 21 веке.
1: Нужно же было кому-то решить уже этот
2: спор. Да-да-да-да. И самое интересное, что с тех пор книжка вышла уже неоправданно давно, в 2007 году, никто вот больше как-то нет. Я не хочу сказать, что я все сказала по этому поводу, и отнюдь нет. И та типология, которую я предлагала в 2007 году, когда еще те же самые электронные библиотеки были относительно новинкой, сейчас это уже нормально, я считаю, что этим надо заниматься просто для того, чтобы действительно понимать, где, где мы, что мы, кто мы ага, и зачем мы. мы
0: хотим. Да, кстати, да. Да, в зависимости от того, что вы обращались к физикам, к ядерщикам, а почему?
2: Вы знаете, они лучше нас в <с мироциализации занимаются, разбираются. Во-первых, они этим занимаются дольше нас mm-hmm. все-таки, если там, брать физики несколько сотен лет, да, как вот mm-hmm. оформишься в науке. Mm-hmm. Да? Системщики, системология развивалась именно в России. Да? Информатику вообще тоже русские придумали. Вот. И так далее. Ну, у них это разработано лучше. Тут я считаю, что есть такой метод научный, как аналогия. Да? Берем, mm-hmm. примеряем, получилось, не получилось, там подшили, подрезали, mm-hmm. да.
0: Пришельцы, <laughs> да из да. Других, да,
2: наверное. А вот э, Это нормальный, вообще-то, способ. И я просто считала, что нам, во-первых, гуманитарных наук не всегда нужно изучать, как раз изобретать велосипед, а, из, mm-hmm. как, как говорили в свое время хорошие советские профессора, учить им отчасти. Вот я и
4: учила.
0: Прекрасно вышло. Какие сейчас самые популярные научные исследования, вот знаете, все время всех спрашивают про актуальность темы исследования. Что сейчас прямо вот на острие научных исследований? Вы
2: знаете, проблема в том, что у нас все на острие, потому что в какой-то момент и школа была утеряна, и был такой некий ну лак, не лак, mm-hmm. вот какой-то переход хода, да, когда то, что исследовалось долгие годы и могло исследоваться годами Сейчас надо сделать за две недели да, И
0: сделать это качественно. Да,
2: еще читать вовремя, а то денег не дадут на грант. Вот. Но при этом понятно, что очень сильно изменилось, вплоть до мировосприятия, те самые информационные технологии. У нас действительно дети другие, они по-другому читают, они по-другому воспринимают текст. Они большие тексты правда не воспринимают. Не потому, что они тупые или клипы умышляют плохо, просто другому все, mm-hmm. вот и множество исследований, которые ведутся, они идут на стыке с психологией, с социологии, с тем же самым там, графическим дизайном. Mm-hmm. Очень много исследований на стыке то, что надо понимать вот та самая цифровая трансформация, что она нам несет. Из хорошего, из плохого. Я вот как инноватор этим и занимаюсь. Потому что в свое время увлечение и тотальное внедрение каких-то информационных технологий в библиотечную деятельность, а библиотеки вынуждены оказаться на, на острие да, вот этих всех изменений, оно, например, многие профессии сильно изменило или, или в какой-то момент почти убило если mm-hmm. честно. Вот, с другой стороны, это не значит, что эта деятельность, она не осталась. Просто она стала либо более сложной, либо немножко другой. Сейчас я считаю, что основные те, темы, какие вот нужны, это вот действительно как воспринимается текст, mm-hmm. да, как его искать правильно. Вот мы это направление пытаемся развивать под названием ⁇ цифровая библиография ⁇ И та самая цифровая трансформация, но с такой управленческой точки зрения. Потому что очень часто вот, ну, ну, купим мы новый там, компьютер, ну, привлечем мы гуру, который нам расскажет все, как, как нам выстроить mm-hmm. бизнес-процесс, и все. Поэтому, на самом деле, очень много актуальных шахте, вот мы работаем со студентами у нас на кафедре, чтобы они нам подсказали, как вот не представители этого самого поколения, которое мы иногда даже действительно не понимаем. Аудитория такая да, сразу. да, и что им было бы интересно. Ну и бесконечный пласт, который будет интересен всегда, это, конечно, изучение тех документов, которые были созданы до нас во всех аспектах. В историческом, в смысловом, в дизайнерском и так далее. Ну, вот. Потому что, например, новые наработки дизайнеров, которые сейчас представлены, да они у нас он лежат, им 100, по 100-150 лет. Приходите в Ленинку, посмотрите, как раньше журналы выглядели.
0: Мода циклична. И мода тоже. И вот эти
2: вещи, они есть уже. Осталось только грамотно брать. Поэтому я считаю, вот три таких основных, значит тексты его смысл, mm-hmm. восприятие тех самых текстов в разных средах, и вот трансформация, да, мы, это неизбежно.
1: А вот была новость когда-то о том, что в библиотечном деле да, начали применять искусственный интеллект для анализа там, почерка Петра Первого для выявления старых документов. Вы mm-hmm. как-то связаны с этим?
2: Нет, напрямую я с этим не связана, но да, попытки такие есть, такие исследования ведутся, при этом ну, искусственный интеллект тоже надо научить разбирать почек Петра Первого. Вот. Я знаю, да, ведутся и в том числе на базе тех документов, которые хранятся в крупнейших библиотеках. На самом деле это тоже очень интересный пласт. Особенно, вы знаете, как наши великие люди пишут. Это же кошмар, прочитать ничего нельзя.
1: Хуже врача.
2: Намного. А у них же еще очень часто бывает свой собственный шифр. Mm-hmm. Его расшифровать надо. Вот. И вот это тоже, но опять-таки, это вот познание текста. Да, совершенно другой... С другого взгляда, опять-таки, человек, даже сравнение, скажем так, прочитывания или там осмысления текстов с точки зрения вот, искусственного интеллекта или исследователей, это тоже достаточно серьезная разработка. Она просто поможет понять, какие, какие взаимосвязи. Знать, там, предысторию или какие-то... Вот, какие А-а-а. выходы были из этих конкретных текстов?
1: Какие-то успехи там есть уже? Вы не знаете?
2: Пока вы не knowing? знаю. Обещаю разузнать, рассказать, <с> потому что я знаю, что как раз в том числе и в наши фонды обращались, вот, чтобы документы именно Петра Первого... Хотя большинство они хранятся в Санкт-Петербурге, естественно, и, и в Российской национальной библиотеке, и, по-моему, еще в нескольких других... Вот. Опять-таки, даже для атрибуции текста это вот необходимо. Это точно Петр Первый писал или кто-то еще? Нет, ну это важно. Или его друг. Или его друг ординарец, или кто-то там, пытающийся э, за него там, ага, расписаться. Это да. Да-да-да. Кто
0: писал тексты Шекспира? Ой, там целая, наверное, эпопея. Кстати,
4: в
1: России был особый шифр свой тоже класс. Криптограф а вот зданий. в начале текста писалась такая большая красная буква, да, там фраза, и какие-то были вот такие каллиграфические записи. И вот оказывается, что вот в этих вот закорючках криптографических, ну, каллиграфических как раз были зашифрованы определенные слова.
2: Да, шифровался, но опять-таки книга была всегда не для всех, не для, mm-hmm. как говорится, массового потребителя. Это да? было очень дорого, и... это был предмет роскоши скорее. Да. А вот Сейчас. это действительно был предмет роскоши и предмет поклонения, и предмет вожделения во многих случаях. Или наоборот, то, что надо было сокрыть и вообще никого не показывать. Вот вспоминаем имя Розы, да. где там человек, может сказать, жизнь положил, чтобы никто в эту библиотеку не зашел mm-hmm. лишний. Yeah. а вот И да, вот эти все завитушки, они не просто так, это тоже вот очень сильно. Серьезное направление научное, каллиграфии на mm-hmm. и на стыке вот и криптографии, и дизайна, и искусствоведения. То есть там все. И медиевистики.
0: Да, 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 Даже есть в высшей школе экономики сидели направления, медиистику, они открыли, да, изучают средневековье. И есть такая группа вот страдающие средневековья они любят оттуда на страницах во время того, когда писали книгу делали специальные рисунки, да, оказывается, эти рисунки, это не просто веселые картинки, они тоже несут какой-то смысл, и люди, а, ну, специально обученные люди, они могут их читать как текст, А-а-а. потому что они для них не изображение, это текст.
1: Это вот эти коты с горшками в руках. А, в лапах, ну это да, давай. вот
0: друзья Босха. Да, да, да. Мы знаем, что помимо руководства кафедры здесь, в Лингвистическом университете, вы также являетесь директором департамента научно-образовательной деятельности Российской государственной библиотеки. Поделитесь с нашими слушателями, как вы успеваете вообще связывать и научную деятельность, и административную, как вам вообще удается это все вместе? И
1: преподавательскую. И
0: преподавательскую дальше.
2: Ну, Коллега, когда мне обычно спрашивают, как ты все успеваешь, я обычно говорю с трудом и воодушевлением.
0: О, это, прекрасный. это прекрасная фраза
2: вообще. Ну, нет, заявка уже давно на небеса отправлена, там Плюс 2-4 часа в сутки, пожалуйста, и, и умеешь мою любовь поспать. Я очень люблю спать. Ну, на самом деле, конечно, достаточно все сложно, очень плотный график. С другой стороны, мне, наверное, повезло в этом смысле: все, чем я занимаюсь, А, интересно, Б, оно как-то в одном русле. Именно поэтому я в свое время согласилась возглавить кафедру в лингвистическом университете. А не только потому, что здесь всего одна остановка на метро. Нет,
0: нет, конечно же, не по
2: Поэтому <свят> <свят> да. а вот, то, что я делаю, в общем-то, оно примерно в одном деле. Во всех своих апостатиях я занимаюсь примерно тем же самым. Что такое департамент научно-образовательной деятельности? Это, в общем-то, мини-вуз внутри национальной библиотеки, которая является российская государственная библиотека. И этому вузу мы в этом году будем праздновать 100 лет.
0: Ничего. В себе. ноябре
2: месяца приглашаю в гости. Э, бу, то есть в свое время библиотекари решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вообще учить профессии библиотекари у нас начали в году, 1913 году на деньги филантропа генерала от инфантерии Шанявского, где в его народном университете были открыты курсы. Куда, кстати, брали женщин. Mm-hmm. Не на все места удивительно брали. В, да, в да, время. Удивительно, да. да. И мы открывались курсом, как мы сейчас сказали, повышение квалификации. Вот, потому что библиотек снялась все больше, и это требовало специальных знаний, а не только любви там, почитать книжки. Это, кстати, не главное качество библиотекаря. Лучше пусть он не любит читать книжки, а то будет читать, а не работать. Профессия Профессиограмме обязательно указать. А в 1922 году, когда в Ленинку тогдашнюю, точнее, Библиотеку Румянцевского музея, свозили Огромное количество национализированных книг а по закону. Одному из первых э, законодательных актов декретов российского государства большевиков было. в общем, все книжные богатства национализировались. И чтобы оставить себе библиотеку, надо было доказать, что я нужна для работы. То есть фактически книги вот связывались. Они все крупные библиотеки присылались. И э, в Ленинге в тот момент было очень много книг. С ними надо было работать. И поняли, что надо своих учить просто. Учить было некому. И организовали так называемый кабинет библиотековедения учебные курсы при нем, И стали учить. Вот. И вот уже на протяжении 100 лет в разных ипостасях мы этим занимаемся. Мы учим своих сотрудников, они тоже постоянно должны быть вот, обучаемы. Мы сейчас учим библиотекарей других регионов. Мы называются сейчас система дополнительного профессионального образования. И если вот у вас есть, например, диплом там, биолога, до да кого угодно, а вы хотите работать в библиотеке, то вы можете у нас пройти профпереподготовку, получать прекрасный диплом, дающий право на эту образовательную деятельность. Так что я такой мини-ректор? А вот, у меня есть несколько направлений, у нас более 30 программ разных, при этом мы в этом году вот открываем, тоже будем открывать цифровую трансформацию, будем открывать новые курсы. А вот, мы этим работаем. И вот второе подразделение Разделение, которое встык идет, это, так сказать, ресурсная база, где мы собираем все книги, все издания, все документы, ну, по возможности, mm-hmm. конечно, которые нужны для наших, для нашей профессии. Вот этот, он раньше назывался кабинет библиотековедения, его так по старинке зовут, до сих пор КБ. Вот. А вообще называется отдел, отдел литературы, библиотековедения, библиографоведения, книговедения.
0: Вот. То есть мы вот такие вот идем.
1: Лаборатория для библиографов.
0: И библи... Безусловно, да, вот. А вы занимаетесь а, изучением вот старинных документов? Вам же нужно получать, наверное, как-то тоже... Ну, одно из направлений это работа в, с источниками, в... как-то сохранять, а вот реставрация. Обязательно. Обязательно. У нас вообще...
2: Ой. Кстати, коллеги, вот у нас вчера и сегодня проходило международное совещание как раз реставраторов. Ну, понятно, далеко не все дальние зарубежные коллеги смогли приехать, вот, но интерес огромный. Мы вообще являемся, я имею в виду, вся библиотека крупнейшим центр, центром по реставрации. Вы знаете, у нас просто цеха для реставрации. С учетом того, что у нас огромное количество именно старинных книг, да и вообще книги надо сохранять, вещь mm-hmm. хрупкая. Вот у нас этим занимаются, и мы обучаем и реставраторов, обучаем от индивидуально до групповых, и даже мы обучаем людей определять, точно эта книжка имеет историческую ценность или нет. Вот у нас сейчас группа обучается, она так называется направление сейчас атрибуции документов, имеющих признаки книжных памятников, чтобы они ценили. Это правда вот
3: ценная книжка? или вот А, вот, а как, получается, по каким-то тоже критериям? Конечно.
1: А попадались в подделки какие-то?
3: Ой, сколько угодно.
2: Последний из разряда анекдотов. Он даже проходил где-то в информационных каналах Ленинки. У нас есть канал на Дзене. Еще где-то. значит, Всем известна легенда о Петре и Февроне. Как они там сводились-разводились, там лечились-умирались. В общем, такая идеальная парочка русского средневековья. И вроде как считалось, что у нас в Деле рукописи это отдельное подразделение очень интересное значит находится рукопись летописи значит записью этой легенды и она относилась примерно по 12 или 13 веку вот замечательно у нас много там чего интересного есть и евангелие хитрого и библия Гутенберга у нас в общем есть что посмотреть инку было то есть книжки 15 века и так далее 60-60. вот да а в какой-то момент, ну так как летопись, 12 век, ну надо ее немножко там в порядок привести, принесли ее нашим реставраторам. А что первым делом, мы сейчас смотрим в Когда начали более внимательно смотреть на материал, наносить на зале говорит, что-то нам это дело не нравится. Кажется, это не 12 век.
0: Кажется, она более новая.
2: Да, но она примерно на век 16 оказалась. 16-17. То есть, фактически, это фейк, как да. Ну, извините, этому фейку уже 500 лет. И вот и думаем. И вот как? Куда ее теперь?
4: Вот интересно, во-первых,
2: кому в 16 веке надо было переписать эту летопись, имитировать летопись, видимо, более древней. Может, это список был, да мы там переписывались, безусловно, ценный документ. Но, в общем, вот такой двойной ну, и вот. а
1: это может быть копии или это ну, именно там Тогда копии изменено? не
2: делали. Любая, любое вот спи- назвал списки, да, списывали, mm-hmm. да, переписывали. Mm-hmm. Они всегда носили немножко отдельно. Переписчик мог быть другой. Там краску не закончил закончилась, вместо синенькой красненькой подбавил и так mm-hmm. далее. Я утрирую. Mm-hmm. до да, материал другой. Тут писали на пергамене все эти там. Ягнята закончились, на козим пергами не начали писать. Или еще что-то, там вещи разные, или бумага там тоже меняется. То есть копии вот в нашем понимании стопроцентно вот, одинаковых нет. Mm-hmm. Нет и все. Вот, если мы берем где-то до середины 19 века, вот одинаковых книг нет. Каждая книга уникальна. В этом-то их и ценность. Вот. Конечно, это, скорее всего, переписка, но она считалась долгие года оригиналом. Mm-hmm. То есть это, это обычно переписчик всегда тоже, как, знаете, сейчас там знак копирайта ставится, uh-huh. да, не, там, переписал Ивашка такой-то, монах такого-то монастыря. Yeah. Вот, обычно не ставили какие-то свои, mm-hmm. во-первых, тоже автор, определенные авторские права mm-hmm. да, у них, как у переписчика и так далее. А вот, ну, честно говоря, наш этот раскол то тоже из-за вине переписчиков, переводчиков,
3: и, как мы сейчас сказали, залездателей произошел? Да, да. Я имею в виду церковный да, да, Спасибо, да, ребутчикам. Да. Я просто, да, хотела задать вопрос, думаю, господи, неужели книги подделывают? Ну, кто... А потом, когда оказалось, что 16 ты бы так, я, Нет, я... Это... я не подбила.
0: Это просто подойдет какой-то раздел о раритетной подделке, то есть они имеют ценность как подделки, очень хорошо похожие на оригинал, но они тоже сами, а им много лет, они тоже несут какую-то историческую. в истории. О боже мой, изучение фейков. Даже сразу целое ну, Это Очень
2: интересно. На самом деле, это направление развивается. Опять-таки, вот эти споры, там, фейк, не фейк, да, там, принадлежат ли рукописи шелоха Шолоху? шелохах, да, там, да. Шекспира, Шекспира, Шекспир. да, и так далее. Это вообще очень интересно. Это иногда просто детективы разворачиваются. И детективы довольно такие
0: интересные. Захватывающие. Захватывающие. Да. Я вот
2: на ученом совете лингвистического института в прошлом году рассказывала историю, которая тоже вот, участникам которой... Я была и нахожусь до сих пор. Что же могу рассказать?
0: Расскажите нам хорошо.
2: Приходят в РГБ письмо от какого-то потомка иммигрантов из России в Германии, по ныне проживающим, с таким предложением. Типу, уважаемые там, друзья, ну, он к нашему директору обратился, значит, э, мои знакомые на каком-то там аукционе купили книжку, древнюю и старую. А книжка ни много ни мало, как первое издание Себастьяна Бранта «Корабль дураков». Такая книжка. Это потом, У-у-у. кстати, была картина Борхеса, сначала книжка была. 1494 год В мире их 8 штук до сих пор Вот Значит, она этой самой книжке она, Ее еще уникальность не то, что это был там первый Сатерическое, одно из первых произведений А именно то, что она была издана, по-моему, в Лейцеге Или Мухене, я путаю города По-моему, в Лейцеге На немецком языке, тогда же все на латинском mm-hmm. писали вот. То есть одно из первых вот на, на, на языке вот. А и на ней, на этой книжке стоит штамп библиотеки Генерального штаба Армии Российской империи. А он, значит, этот заявитель обращается к нам и говорит, я знаю, что вот эти списки, вообще вы до сих пор являетесь библиотекой, мы являемся, кстати, до сих пор центральной библиотекой российской армии, и в том числе у нас хранятся фонды библиотеки генерального штаба, в том числе вот эти описные книги, куда записывали все, что поступало. Библиотека генерального штаба в 1896 году погорела немножечко в Санкт-Петербурге, после этого перевезли ее в Румянский музей, а потом, когда революцию, в общем, все туда закинули, у нас до сих пор есть военный отдел, где множество интересных вот документов, именно он так называется военный отдел, военный фонд, вот, значит, поэтому он говорит, пожалуйста, подтвердите мне вот, судя по, угу. под, ну подлинность и не подлинность была ли такая книжка угу. в библиотеке генерального штаба, и значит ксерокопия этого самого титульного листа этой книжки. Наши сотрудники-библиографы побежали, посмотри, открыли эти описные книги, и да, под номером таким-таким-то указано, что в седьмом там, шкафу там, на третьей полке, за номером таким-то стояла книжка Севастьяна Брента 1494 года издание «Корабль дураков». все Замечательно. Наша книжка... А, он еще приписал, что если она ваша, то я, как там лояльно относящийся к России, готов эту книжку передать России обратно. Но мы тут вообще на уши встали. Мы всегда, все библиотеки рады, когда им книжки Да-да-да. приходят. Тем более вернется. Но мы уже писали, это через посольство это все можно сделать. Ну, хорошо, почти уже написали письмо Типа, давай, дорогой в общем, Любим, целуем, приноси нам эту книжку Мы вот прям с дорогой душой И тут мои коллеги Те самые библиографы Я их называю библиографинями Говорит, Евгений Николаевна, что-то тут не то Я говорю, а что такое? Понимаете, говорят, смотрю я на вот эту ксерокопию У нас ксерокопию, мы книжку не видим Значит, да, это Штамп. да, Штампик, все, У-у-у. название Это год, все, Но Тут написано что тут не говорит не немецкий язык а все-таки латинский я говорю так я вот честно я не определю старо латинский от а старо немецкого вот, не определю все вот на, по, по графике а вот я говорю и а говорит книжка на латинском языке была издана не в лесах ябрюки не в 1494 а в 1498 то есть через четыре года. года да то есть она была ага. на латыне вот а тут то вот так стоит и тут мы задумались, то ли это фейк, то ли это какая-то подделка, то ли нас этот дядька захотел тоже развести, развести каким-то... Да. Но, с другой стороны, он денег не просил, он вроде предлагал ее дать. То ли это его или его знакомых, кто купил эту книжку вот так вот наколол. Еще раз перепроверили, нашли наших сотрудников, которые подтвердили. Да, Латинский титульный лист на латинском. латинском. Mm-hmm. И действительно, в Мюнхене он сдавался 494 четвертым а, ну, на, есть, попозже, да. Угу. Вот. ну вот это мы все писали, предложили ему атрибутировать эту книжку уже специалисту, потому что мы по картинке uh-huh. смотрели. Uh-huh. А, указали, где есть специалисты, которые могут это сделать. В Германии тоже вот, это все хорошо поставлено и развито. Там есть в Берлине Штургер, те специальные люди, как говорится, специально обученные, которые помогут это сделать. И типа мы с дорогой душой дальше будем продолжать работу. Вот эта работа ведется. В принципе, это еще и забота Интерпола, как она попала за границу вот, ну, это следующий вопрос. Но это вот это в, вот... В детектив таком... начинается здесь. Да, детектив начинается здесь. Вот он детектив. Вот он на, на моих глазах просто развернувшийся. Пожалуйста.
0: Это удивительная история. Нужно выпускать книги с такими историями. на самом деле
2: у нас есть сборники, может быть, не широко известны там узкому крыгу, да, вот где вот такие истории тоже связаны. Когда вот поиски, как там находится какие-то вещи. То есть у нас достаточно много вот таких историй. Ну, вот. У нас многие книги с историей просто.
0: Ну, это просто такой пласт сразу поднимается, и у него тоже интересно. Вот историки, они ездят на раскопки. Куда ездят а, библиограф? Куда? Библи... Ну, они идут в фонды, <с смотрят. Они идут на раскопки фонда. Нет, я имею в виду, что если, допустим... ну где-то вот не в той стране, где вы работаете постоянно, находят какую-то книгу, допустим, там вы приезжаете туда, да. экспертизу проводите, Да, наши коллеги приезжают,
2: проводят экспертизу, атрибутируют, там, составляют заключения, mm-hmm. во многих случаях, там, и с точки зрения культурной, и с точки зрения там, литературной, еще какой-то. Да, это все проводится, это делается. В общем-то, в ну, последнее время эта работа была достаточно неплохо налажена, а уровень всего не мира. Вот, и какие-то вещи. Собственно говоря, у нас даже есть там скандал мирового уровня, который продолжается уже много лет, когда мы скандал. там делим библиотеку Шнерсона. Наверное, слышали, несколько лет этот сюжет был. Вот. В общем, пока разрешил этот спор, как ни странно, президент нашей страны. Вот, в общем, пока затихли, а тоже как раз вопрос стоял в том, не кому-то принадлежит библиотека, а вот когда на нее предъявлялись определенные претензии, в силу того, что там группа людей, потомков Рэбиш Нирсона, собирала там, считала эти книжки, вот прям в которых все тайны меры закрыты. Угу. Хотя вот с точки зрения такого библиотека, национальной библиотеки, я скажу, что у нас есть и типа, покруче
4: коллекции.
1: Можно сходу вопрос тогда? Какая самая, наверное, удивительная, необычная книга, которую вы читали?
2: Удивительная или необычная? Скажем так, произведшая впечатление. Я, наверное, вот так скажу. Я прочитала довольно много книг. А вы знаете, какая на меня очень такое интересное впечатление произвела книжка, как ни странно, поэта Вяземского, этой эпохи Пушкина его прижизненное издание, на котором он около каждого своего же собственного стихотворения написал какие-то комментарии, как мы сейчас скажем, комменты, да? лайки поставим. Серьезно. Например, идет стихотворение, рядом написано, какая ерунда.
4: Ее
0: там Еще чего-то. Типа, что за чушь? Это, видимо, спустя несколько месяцев после выхода да, книги. Да, да, да. Ну, видимо, да. Вы И знаете, ничего. на меня это произвело впечатление. То
4: есть,
2: фактически, это работа автора с самим собой. Да, И там да, где-то да. просто восклицательный знак. Значит, все нормально.
1: Литература веды сейчас, наверное, в восторге были бы от да этой Да, не знают об этом
4: издании.
2: Это достаточно известное издание. Вот она мне произвела определенное впечатление. Еще могу сказать, книжка это из Открытий неданных, она из меня произвела впечатление не литературными какими-то художествами, а вот ее действительно история. История трагическая. Если погуглить в сети по запросу «Книга про битые она там будет обязательно. У нас в фонде, музей книги, у нас есть отдельный фонд редких ценных изданий, ну, отдел так называется, у него второй название музей книги, находится книга, сборник стихов, насквозь пробитый пулей. прям вот дырка, насквозь. Mm-hmm. Точную копию при... во-первых, лежит, должна лежать, по крайней мере, в фондах музея, вот, памятника по вот mm-hmm. под Ржевом, да. и, в принципе, мы делали такой подарок для президента, вот для, по, по, эту книжку. Значит, у нее очень трагическая история. Она была найдена в 1944 году журналистом, не помню, какую газету, он «Красной звезды», в сумке убитого Солдат. бойца, да, солдата. А вот это сборник стихов, и там еще между страничками были заложены... Они сейчас там есть, засушенные цветы. Мы вот когда отдавали на сканирование, аккуратно вынимали эти листочки, uh-huh. вот складывали их в специальные бумажки, чтобы, значит, нет, они там до сих пор есть. А вот. Значит, сборник стихов не очень известно поэта Серебряного века, ну, широкой публике неизвестного. А вот. А, и вот это журналист, когда он нашел эту книжку, насквозь пробитую пулей, значит, рассказали, что эту книжку, вот этот убитый боец забрал у, из вещей своего убитого друга как раз под, он участвовал в боях по ржевом в 1941 году и вот потом три года носил потом сам погиб а вот, вот помните это стихварин я убит по mm-hmm. а вот иначе а, журналист забрал эту книжку значит написал там небольшую заметку и а, уже после войны отдал эту книжку с пробитой поле в автору этих стихов, который вылетел из головы, этому, в общем, семью, этого автора отдал ему какую-то книжку, прошедшую войну. То есть она в какой-то момент, видимо, была на груди, извините, у этого человека, этот сборник стихов, и вот когда его убило, вот это это поле насквозь прошло. И когда уже потомки поэта, архив отдавая, они передали в РГБ. То есть у книги буквально трагическая судьба, да? но при этом очень такая тяжелая. И честно скажу, у нас книг вот с такой историей огромное количество. Это тоже пласт, и мы, в общем-то, ждем молодых историков, мы ждем молодых исследователей, историографов, которые будут с этим работать, потому что это, это сложные вещи. Но это, ну, это вот, вот эта книжка, она, вот мы как раз ее готовили к 75-летию победы. Вот, вот я ее в руках держала.
0: А получается, вы копию делали? (связывающие)
2: Да, мы сделали поточную копию, (связывающие) ну, воспроизвели вот в качестве, естественно, оригинала. (связывающие) Сама книжка, она хранится у нас. Но это вот такой вопрос. Так что у нас много. От великого до смешного у нас, в общем-то, от трагического до радостного.
0: Просто это так необычно. Мы все время говорим, что у каждой книги там есть своя душа, своя история. А тут просто книги, которые пережили просто не одну сотню лет и множество людей повидали и ты просто берешь эту книгу и у тебя огромный пласт истории в руках да. тебе нужно ее как-то развернуть и рассказать другим людям еще это же очень интересно. Люди всегда любят собираться вместе и рассказывать другу истории с жизни о том, что было, строить какие-то... Да,
2: потом это сборище вот людей друг другу что-то расскажет, но стали называть университетами. все
0: университеты начинали с библиотек. Да, библиотека всегда была центром вообще Ну без этого невозможно.
2: Собственно говоря, как родилось вот это регулярное образование, да? Кто-то прочитал умную книжку, посадил вокруг себя кого-то и начал рассказывать, что он прочитал.
0: Мы же до сих пор читаем. Даем лекции. Да, да, это укрепилось в языке просто. Да, да это...
2: закрепилось в языке. А если у тебя не будут библиотеки, ну и как ты будешь это все кому-то рассказывать? Никак. И
0: гордость каждого дома — это когда ты заходишь в гостиную, а у тебя помимо серванта с хрусталем стоит большая-большая-большая книжная полка. Собрание сочинений Ленина. Как вариант. Да, у нас тоже такая была в библиотеке. Но книги — это реально просто повод для гордости. И, к сожалению, сейчас Большинство делают выбор в пользу электронных форматов, mm-hmm. появляются электронные книги, которые. Что самое удивительное, сначала появляется электронная книга, простой экран, а сейчас говорит нет, а давайте мы сделаем электронную книгу больше похожую на настоящую книгу, чтобы более там ширирались страницы,
2: да, чтобы запах шел и так далее. Кстати, если от книги идет запах, ее надо лечить, ее к реставраторам надо наболеять. Да, вот этот приятный запах старых книг, это
3: не болеют. А они же даже пахнут, когда они новенькие прям решают. Новенькие они это пахнут краской
2: просто... и клеем, У-у-у. условно говоря. А вот когда вот а, такой немножко сладковатый Вегет запах считает. идет, это уже надо, надо лечить. А это клещ
0: получается?
4: Нет,
2: это не клещ, но бумага, она же, это же органика. Она А-а-а. начинает стареть, болеть, грибок может появиться. Опять-таки, вот, кстати, не зря же есть такой обывательский... Штамп, что такое библиотекарь? Это тетушка в очках, завернутая в что-то тепленькое, потом что-то там перебирает, на самом деле, почему так? Ну, очки понятно, потому что много работаешь с информацией, с мелкими текстами и так далее. Но на самом деле книги очень не любят яркого света и не любят тепла. Поэтому совершенно mm. четкая освещенность, по что-то будешь там. И стандартная нормативная температура в хранении 17 градусов. Ну реально начинаешь мерзнуть. Oh,
3: вот холод, ты. Да. Как
2: Зато, вы знаете, как в свое время, когда была жара в Москве, как у нас сотрудники рвутся в основное хранение. Там-то все холодно. Кто в серверное, а кто в хранение. Да, да, да. Вот. Но это вот... Поэтому вот отсюда, это же там просто действительно холодно. То есть, в общем-то, люди заботятся не о себе, а именно об зданиях. Вот, а здания хрупкие, здания нежные. Но, с другой стороны, в общем-то, это даже неплохо, что развиваются электронные форматы. Вот действительно, я могу не не поддержать эту книжку, о которой угу. как, ну, я рассказывал, по крайней мере, могу составить представление. А потом же я буду решать, надо ли мне дойти до этого текста ага. и прямо вот насладиться. Может, мне надо просто снять информацию, почитать, угу. а у нас же очень много информации, которую мы прочитали, и там, для каких угу. дел, да? И все. Поэтому, в общем-то, ничего плохого я в этом не вижу, и даже хорошо. Или, например, я живу далеко, вот э, есть вот да, книги, там, которая одна, там, две, три, пять в мире, угу. да? Вот у нас, например, в фонде хранится... При издание этих, этих Нострадамуса. Она, по-моему, единственная в мире, если не ошибаюсь, такая вот осталась. Во-первых, вам дадут... да, се... она так называемый сейф хранение, то есть к ней все равно допуск Вам там оденут перчатки и так далее, и так далее. Вот. перчатки не просто так одеваются, чтобы А-а-а. вот эти наши там, и грязь и вот эти пот, О, там, да, они да, не да, испортили саму открытую. бумагу. Уже да. не книга испортила бы человека а человек книгу. Да, да. Вот. А с другой стороны, если нас фрона, я могу посмотреть, по крайней мере, состоять представление.
0: И это можно сделать аккуратно Да, и это то, нему. что вот это вот
2: самопроявление, которое в свое время называлось цифровой коммунизм. А я живу где-нибудь в селе, очень далеко, там, не то что от Москвы, то еще от, от чего-нибудь, да? Uh-huh. Таких людей много, да? То есть, ну это примерно точно так же, когда я, скорее всего, никогда не послушаю, там, а тебе уже совсем, наверное, не послушаю, ласкала, там, не трепко, mm-hmm. да? Но я могу посмотреть записи, по крайней мере, так хотя бы, да? Mm-hmm. То есть это какой-то вот, ну, определенная замена. Ну, хотя, конечно, у каждого текста, у каждого флианта своя энергетика. Это безусловно. Ну, вот. Почему вот и на... у меня например, иногда возникает ощущение, когда я вот вхожу в Украине, что мне даже я вот на, них, на этих книги смотрю, я уже то, что в них я вот уже получаю, то есть мне уже читать не надо. Но если так будет, хотя это, конечно, не совсем
4: так.
1: Вы говорили, что специалист по информационно-библиотечной деятельности так много работает с информацией, да, и с современными техническими системами тоже работает. И невольно закрадывается вопрос: а действительно ли это должны, люди с научной степенью в этой области должны зваться кандидаты педагогических наук, что они, собственно, преподают. Отличный вопрос.
2: Вы знаете, за то, что я кандидат педагогических наук, отдельное спасибо Надежде Константиновне Крупской. Именно. Потому что именно она, она стояла у истоков современного понимания библиотечного дела, но это было там в 20-е годы прошлого уже века, организовала так называемый отдел внешкольного образования при наркомпросе. Что такое внешкольное образование? Это вот то, что сейчас можно назвать таким отделом библиотек, в том числе. То есть она понимала библиотеки как ресурсы, инструменты именно внешкольного образования. То есть не то, что детки в школе, а вот сверху для взрослых, для детей, но вот вне рамок вот такого регулярного образования. И поручила, вот как раз начала разрабатывать Система библиотек, которая, в общем-то, в, ну, с достаточно серьезными изменениями, но мы имеем до сих пор. Кстати, она считается одной из самых лучших в мире, так уж по-честному, при всей ее там, недостатках и достоинствах. Mm-hmm. А вот. Но так как внешкольное образование при наркомпросе, соответственно, решили, что заниматься вот таким образованием могут в том числе и педагоги. И даже была в свое время там в одном из журналов посвящена как раз общему образованию некая статья, которая Крупская призывала значит, библиотекаря, это были по большей части мужчины, идите на фронт, гражданская mm-hmm. продолжалась, школьные учительницы, идите в библиотеки дети библиотекаре. Вот оттуда, кстати, началась, так сказать, феминизация профессии, mm-hmm. и сейчас уже мужчины воспринимаются как некая такая, ну, уже не экзотика, но, в общем-то, их действительно меньше в какой-то момент, да. И вот это закрепилось. Хотя надо понимать, вот если посмотреть паспорт нашей нашего специальности, конечно, у нас могут быть по нашей специальности, которая сейчас получила новый номер 5.10.4, а был 05 пять двадцать ну в общем неважно, да? Она, во-первых, тройная библиотека ведь библиограф ведней, книговедения, и там могут быть кандидаты исторических наук. <сёк_> То есть, в исторической части, педагогической, это именно в части там, продвижения, угу. там, это, кстати, в управленческой части, филологических наук могут быть, то есть вот как раз Ларусь когда речь идет о текстах, то есть, как минимум, три может быть. Еще у нас есть родственная специальность, где как раз подвязаются специалисты вот на стыке технологий и библиотеки, как раз они, у нас есть и кандидаты, и доктора технических наук. Один из первых докторов технических наук по нашей специальности кстати у нас в лингвистическом университете руководит кафедрой да вот я к ленин шрайберку не именно доктор технических наук но по нашей библиотечной специальности вот, поэтому педагогически, кстати, чистые педагоги, нас, конечно, педагогами не считают. Вот у меня диссертация по типологии библиотек. Ну, 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 педагогическое там только то, что я очень хорошо уверена на своим студентам, объясняю, что, что это такое. После моих разговоров они понимают. Или вот инновации. Это, конечно, больше управленческий, такой экономический аспект. Поэтому это как так исторически сложилось, скажем так, а уже вот переделать в какой-то... Хотя, конечно, любая библиотечная деятельность, она вот эту педагогическую составляющую еще и в части обучения mm-hmm. как то да, там, просвещения она, конечно, имеет. Вот поэтому это вот такой вот, ну, некоторые исторический казус, что ли, даже. А с другой стороны, а куда у нас? Вот сейчас мы в группе специальности, относящихся к культурологии. Ну, логика да, определенно да, да, есть. 50. При этом еще там где-то у нас к СМИ. Ну...
0: Может, они считают, что вы искусство, там же ультра... Искусство, да, вот, ну, да,
2: искусство и культура, и все туда. Вот, ну,
0: вы... Поэтому вот мы действительно
2: кандидаты педагогические или доктора педагогических наук, но диссертацию у нас достаточно вот, по паспорту специальности там достаточно много всего.
0: А все эти сделают потом когда будет новая смена да, паспортов научных специальностей номенклатуры сделают а кандидат и доктор библиографических наук. <смех> Вы знаете, мы
2: сейчас на самом деле очень хотим, и вот мне я рада, что руководство лингвистического университета меня поддерживает, вот хотим, опять-таки, скажем так, на, уровне, на, это, на новый уровень эту специальность поднять. Mm-hmm. Потому что это как раз интеллектуальная часть вот всей mm-hmm. библиотечной деятельности, но сейчас, к сожалению, она как-то вот немножко ушла на периферию. Mm-hmm. Опять-таки, действительно, какие-то вещи лучше нас делают, и искусственный интеллект, да, и mm-hmm. там, я не знаю, известные факты там, когда робот делает там, дайджест сведений там, по mm-hmm. науке гораздо лучше, чем человек, и быстрее, самое главное. Да? Вот, с другой стороны, когда речь идет о смыслах, о содержании, вот этих полутонах, как вот в примере с Брантом, да, то без человека тут не обойдешься. Опять же, как говорил мой учитель, в время машина, на ну, тупая, чем
0: научит, что и будет делать. Все, что стоит знать о машинном обучении сегодня. У нас еще есть сведения о том, что вы являетесь и куратором, и организатором, и участником многих научных творческих инициатив. Мы вот, нашли то, что вы организовывали Библию Тавриду, вы организовывали летние лагеря Библия Мещора, Мещера, вот, выступали там идейным вдохновителем. Расскажите подробнее, что это были за мероприятия, для кого они были, что там происходило.
2: Да, это проекты, которые волю опять-таки судеб, знаете, участие. С Библией Таврида получилось очень смешно. Несколько лет назад по инициативе, по-моему, нашего президента собирался на этом на Селигере, да, угу. лагерь там молодых и ранних, да, И там как раз собирали по разным направлениям представители. И в 2014 году э, с подачи как, агентства дела молодежи, и, в общем-то, я тогда руководила отделом библиотек, мы очень это дело поддержали, там была организована специальная смена, куда вошли библиотекари. И 40, по-моему, человек, mm-hmm. если не ошибаюсь, молодых библиотекарей, именно библиотекарей, mm-hmm. даже уже mm-hmm. не студентов, а то есть сотрудников библиотек. Mm-hmm. Отучились, которые э, работают. Да, которые э, работают в библиотеках, mm-hmm. причем муниципального уровня, не уровня, там, национальных, вот ну, такие вот, которые вот на земле, как mm-hmm. говорится, да, работа, они туда приехали. Очень хороший резонанс был, очень было хорошее и впечатление, и продвижение профессии в том числе, и ну, мотивация для многих специалистов – это же тоже важно, вот эти 40 их отбирали, там, в общем, была целая программа для них mm-hmm. организована. Вот, Министерство культуры оплатило их пребывание там. Вот. и мы такие радостные в Министерство культуры решили, о, нам все нравится, мы будем это дело продолжать. Пятнадцатый год, я говорю, ну и где я готова там притащить вам еще детей, как я их называла, А что-то там пошло не так и в тот год я, насколько помню, сельгер разделился на несколько площадок, в Вязьме, еще где-то и в том числе планировалась площадка в Крыму. Ее назвали площадка Таврида, она сейчас существует. Да, сейчас, да. да и я там, например, тоже была спикером и участником в 2017 году большой Тавриды. Мы, так сказать, ревниво следим друг за другом, вот. где планировались в том числе представители творческих профессий, и культуры. Мы говорим, хорошо, можно и в Крым, какие проблемы. Вот. И, но что-то пошло не так. И в общем, сказали, нет, наши библиотекари вам нам не интересно. Коллеги, я никогда не забуду, как я кричала на неких руках на всю Пушкинскую площадь его в телефон. Вот, и топала ногами, сказал нет, мы это сделаем. а вот а, а, Объяснила им на пальцах, что они Но стали решать, что делать. Лето на носу. Очень хочется как-то этот проект подвинуть. И, к счастью, у нас есть достаточно крупная конференция, которая проводится ежегодно в июне месяце тоже в Крыму библиотечная конференция. Я позвонила организаторам этой конференции, сказала, ребята, возьмете десяточек, мы сейчас ходу наберем детей, мы под них сделали специальную программу, mm-hmm. они вас попадут, они хотя бы в, в, в тусовке, тусовке да. профессионально, более взрослых, скажем так, посмотрят, послушают, что обсуждают, mm-hmm. может быть, несут свою какую-то живую... Это, это все, да, да, какой-то этим. заряд, но ну и плюс действительно для, в качестве мотивации, закрепления в профессии, это полезно. В общем, попросила тоже коллега из Российской государственной библиотеки для молодежи, Молодежки так называемая Отобрать, они все равно отслеживают Ярких, они мне буквально за два часа Их собрали, причем надо было Уговорить людей приехать откуда-то У нас там люди были из Красноярска Из Мипецка, в общем, бог знает откуда Я честно слово Честно, как начальник подписала все Вот, и они приехали мы для них сделали два специальных мероприятия. Погоряйте, остальные говорили: вот погружайтесь, вот вам неделя конференции, вот вам Крым, вот вам море, вот вам все э, для суд. вас, все для вас, да, ни в чем себе не отказывайте. И неожиданно это сработало. И, на, и вот буквально несколько лет до 2019 года, потом угу. ну, пандемия немножко тут несла изменю. Мы каждый год это делали. Мы потом выковали, так сказать, такую концепцию, что действительно это погружение, что мы берем именно молодых сотрудников библиотека, угу. именно сотрудников, которые уже работают, которые чем-то себя проявили. Мы для них сделали специальную жесткую программу и обучающую и такую. Они у меня лазали, извините, горы покорять. Серьезно. А там ныряли в море с буна. Под, по, от ужаса, к ужасу охраны пляжа. Вот. Мы их погружали. Они имели возможность mm-hmm. поговорить там с, с директором Национальной библиотеки России, поговорить, что нет, с замминистра культуры, поддержать его Где рука, они побеси. еще могли
0: встретиться да. просто в другое вот, время. Послушать э,
2: коллег из других стран. Мы их, где-то их надо было до 25 человек. Мы набирали максимально, потому что поняли, что группу больше тяжело. Mm-hmm. При этом вот и спикеры, мы все, кто это были те же самые участники конференции, те же самые представители, абсолютно бесплатно они это делали, они им читали лекции, они проводили с ними тренинги, мы проводили с ними стратегические сессии, там записывали с ним клипы, потом наши коллеги выбивали автобусы, мы возили их в Артек посмотреть, как он сделался, и там они проводили мероприятия. И вот оно неожиданно таким образом сработало. Вот. И мы посчитали, где-то 80 человек прошло за Библию Таврида. Почему Таврида? Потому что вот от той площадки, да. куда нас не захотели взять, но в 2017 году была специальная сессия, и для библиотекари участвовали. И вот я там тоже была как спикер, как участника. Вот. И, ну, а библия, потому что При этом к нам приезжали, представили большой Тавриды, интересовались, сказали, что у нас серьезнее образовательная программа, у нас так все жестко, четко. Вот. Ну, в общем-то, эти люди до сих пор дружат. У нас две э, этих э, супружеские пары. За это время образовались. Нет, серьезно. Сколько там не супружеских, я уже не знаю. Практически. И оно сработало. Ну, пандемия немножко обрушила это дело. Сейчас там, опять-таки, вопросы о деньги, финансирование организации, кто на себя это возьмет. Но в 2021 году коллеги из Рязани это специальная компания, которая занимается оборудованием для библиотек, сами предложили на свои деньги организовали Библию Мещер, то есть продолжение все же, тоже на так собрали около 20 человек вот ага. со всей страны привезли их в Мещер, в местечко Солодча. и тоже там в течение, по-моему, четыре дня с с ними заниматься. И тоже спикерами, опять-таки, бесплатно участвовали вот те, кто в, в этой вреде уже крутился. То есть у нас такое вот какой то взаимопровождение. У меня вообще есть идея там, не знаю, собрать съезд этих самых тавридян. Взявился вот культурный меня почему не берете студентов? Я говорю, ну у нас просто акцент уже на профессионалов идет, на тех, кто работает. Хотя вот такие лагеря, я считаю, очень полезными. Это такое взаимное взаимопроникновение, потому что это важный мы специальной темы для них подготовили, Выбираю. там mm. выбирали. Мы специальных там спикеров, я помню, одного спикера просто выгнала, и сказала, так, ты не тянешь, иди отсюда. Oh. То есть жестко все. Вот, то есть для сада, для коллег попасть вот в этот проект, это очень почетно было.
1: С вами вот. не забалуешь так.
4: У нас
2: серьезно.
0: Вот насчет студентов, просто я сама вообще всю, честно сказать, хотел бы сказать молодость, но, в общем, еще буквально лет, наверное, там 10 назад обожала просто вообще ездить на все эти собрания. Потому что, серьезно, ты mm-hmm. вот просто как вот ныряешь: Тип- ты, нет, ты не ездишь домой, там, ты не, там, не спишь дома, ты живешь прям на площадке. Причем даже есть такие форумы, где тебе вот шалаш ставят на да. поле. И приходят эксперты, ты сидишь там на сене, Вау. такие, да, <связывающие> вещи <в самом связывании> да, да. сейчас... Но нет, у нас там было все покомфортнее, mm-hmm. но все, все остальное было очень все серьезно. Просто, когда вот есть такая вот группа про специалистов, ты вот как-то ощущаешь какое-то единение, и вот погружение. вы говорите, что да, да, прям погружение целиком. Если студентов в тот момент, а у студентов он. Мы как психологи, да, знаем, возникает момент, когда они начинают сомневаться, Да, ну, и же... я иду, да, да, да. а что, сло... начинает какой-то вот надлом происходить у них в их учебной мотивации. Вот если в этот момент X отправлять их на форум, где они в... погружаются в деятельность своих коллег, которые яркие, которые уже переворачивают горы просто вообще, люди будущего, визионеры, и они потом приезжают обратно, допустим, да, вот в Экватор. И они заканчивают идти, и они выходят, молодые, мотивированные специалисты, которые потом сами потом приезжают на Тавриду и другим рассказывают. Да? Вот.
2: Ну, у нас, что интересно, резонанс даже положительный был не, не от самих участников вот этой молодежной бригады, как говорится. мы Так как там все-таки преимущество было девочкам, мы их назвали Библию Ставридки. А, кстати, сама отрасль, все участники конференции были в полном восторге, что вот, и вот это тоже взаимо угу. вот это проникновение, вот это сверху. Или когда выходит там человек, начинает с, там, с моей точки зрения говорить всякую ерунду, ему говорят, ты мы все это знаем. Он говорит, ничего вы не знаете, а вот теперь я вам расскажу. Вот этот молодой. Во-первых, он умеет, он учится это, а с другой стороны, я смотрю, вот эти наши, вроде, уже такие профессионалы, стоящиеся, я начинаю слушать, да, что тут не то. А-га, и у вас а-га. есть интересность. То есть это взаимно происходило. Вот, а там, ну, до драк не доходило, но очень битвы, дискуссии было. Это было, в общем-то, очень интересно. Это показывает неравнодушие
0: просто, когда они mm-hmm. просто вот пассивно себя слушали. А, а потом правда, я, у правда.
2: нас многие потом переходили на более высокие уровни, их брали там из муниципальной библиотеки в областную. Кто-то вообще чуть ли не в администрацию города уходил, да. То есть шли на повышение, просто вот вот так. То есть мы им еще такой... Трамплин. Потому что к отбору привлекали, на самом деле, очень серьезно. Я в какой-то момент ввела правила, значит, чтобы за вот этого каждый участник, кроме того, что он проходил определенный отбор, поручился кто-нибудь Собственный директор. У меня министра культуры региональной просили: возьмите мою девочку, она такая хорошая, возьмите, пожалуйста.
4: Обалдеть.
2: Нет, серьезно, такое было. А, а я, знаете, так типа, да, сейчас посмотрим.
0: Портфолио пришлите?
2: Да, 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 примерно вот так вот. Да, <смех> да, 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 примерно так оно и было. А, а для, для чего это нужно? Да потому что у, там Евгений Николаевна или вот моих коллег, мы вот это делали с моим теперешним коллегом по кафедре Вадимом Степановым. Он как раз отбором занимался таким он ну, ну, вообще сам десантник и при этом, Жесткий еще и профессор, набор. ой, я бы прошла. А, вот. а, и а, мы это делали для чего? Вот их выдвинули, их поддержали, mm-hmm. а, Даже них... если... да. а их потом запомнили, и mm-hmm. об, об, начинают обращать внимание на, вот, и на библиотеки, и на специалистов, и так далее. Для них это тоже полезно, вот такой тоже. Вот то, есть то есть я в какой-то момент вовлекали да. чуть ли не всю страну в это дело, в отбор. Вот. Потом начинали там обижульки да, ну, у меня, я говорю, у меня всего мест 20. Ну, ну, ну я, давайте это в мочек поставим. вопрос
0: финансирования,
2: да, 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 да. В 2020 году не ну, случилась конференция, случилась пандемия, не случилось мещеры. В прошлом году конференция была, но она была в В формате все сказали, что не хватает вот твоего молодежного пионерского лагеря, как мне это сказали. Вот, но мы провели в августе и вот на uh-huh. Рязани. С другой стороны, я знаю, что попытки вот каких-то в регионах уже так отмасштабировать uh-huh. такие вещи, они происходят. Ну, мы ждем за. Uh-huh. Вот. Ну, я надеюсь, ну, что как нибудь может, еще мы попытаемся постараемся продолжить этот проект, но, опять-таки, все опирается
0: ну, в организацию финансирования. Все как обычно. Будем следить за вами в социальных сетях.
1: У меня вот такой еще вопрос, зрел. мы как-то все время косвенно касались этой темы и говорили про то, что все библиотекари представляют как женщину в очках, да, в теплой, Дальше. какой-то кофточке, да, листающие карточки, читающие книжки, вот это темное помещение, 17 градусов. А, как пыль. <laughs> да. И, собственно, вопрос так назревает, а как цифровизация вообще влияет? В библиотеке и э, насколько меняется вот э, как бы инструментарий, до да, который использует библиотекарь. Э, насыщена уже библиотека технологиями или нет? Насколько глубоко они проникли и в эту сферу?
2: Так, значит, ты, первое. Приходите к нам в библиотеку. Первое, что вы встретите, это электронный считыватель вашего читательского билета. Да. Это первое. Второе. Лично проведу вас в ЦОД. Посмотрите. Третье. Так. У нас
4: один центр
2: есть. да. Ну, это вот так, да. Ну, то, что электронный каталог, с которым можете заказать книжку прямо на сайте, потом приехать ее вам ее выдадут. Да, вот, а если не ход книжки, оформлю электронный читательский, Билет читаем ресурсы, пожалуйста, не У-у-у. надо выезжать из своего любимого там Южного Бутова или Иркутска, или неважно, где вы там находитесь, да? вот. Ну вот, опять-таки, у нас есть ресурс, который нам поручено Российской государственной библиотеке, поручено государством быть оператором. Это Федеральная государственная информационная система под названием Национальная электронная библиотека. Любимое мои детище невозможно. Проект уже лет 15, он там э, видоизменялся, но там сейчас э, 5 миллионов оцифрованных текстов.
0: Это же просто. При этом количество. там и старинные
2: книги, и книги вот, для ага. профессиональных библиотекарей, и плакаты и издания. Э, коллеги, как вы думаете, мало того, что это надо было все оцифровать, да? и чтобы это еще и не падало. Да, что, И там еще, кстати, все диссертации И все авторы февраля диссертации Защищенные на территории Р- росе... России sente- Но ну, мы да. ее оцифровали, по-моему, только Ну, не с 47 года Но это вот постоянно работает Да, с 1947 года а вот, мы хранители вообще всех диссертаций, которые сдаются, кроме медицины, но ну, мы все равно автореферацию собираем.
1: Мне есть... нравится слово хранители".
2: хранители. Мы Хранители вечности.
0: Да, да, Поэтому мы работаем в долгую.
2: Мы, кстати, посчитали, чтобы оцифровать весь наш фонд, он у нас 47 миллионов единиц хранения, надо примерно тысячи лет.
4: О боже, мой! я
2: креп без работы не останусь. И это, ну, на самом деле это не дешево и достаточно сложно давать. А потом цифровать это не только бросить на сканер, да, потом вынуть и файл как-то нибудь назвать. Его надо распознать, его надо там привязать, да, его надо описать, правильно, описать да. да его, с ним на можно по, и нужно поработать, чтобы его потом другие нашли каким-то образом, да. Вот и так далее. Это серьезнейшая работа.
0: Поэтому вот, вот вам ответ, где цифровые технологии. Возьми, Они у нас там везде. Вот некоторые он. люди, они не могут Ну, файл там из сканера EPS там, 001, а тут просто нужно целиком Все написать, это вот эти такие более Серьезные, там, mm-hmm. свойства зайти нужно Да, это там ну,
2: много Да, и привязать, mm-hmm. и чтобы это было видно Чтобы это раскрывалось Во там...
0: каталога чтобы Да, 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 появилось. то есть а,
2: вот они Электронные, информационные технологии, цифровые, какие угодно Вот, при этом мы уже, ну, пандемия Спасибо еще такой вот задала могучий Пинок, вот, вот, по ресурсов, когда у вот нас два... такая да оправда. в какой-то момент вынуждены, в какой-то момент мы просто перестали смотреть, честно скажу, на законодательство. У нас одно из самых жестких законодательств по авторским правам, одно из да. самых жестких в мире. Вот. Но в какой-то момент, когда у вот нас, вы помните, два года назад, примерно mm-hmm. в это время, да, мы в какой-то момент так закрыли, только что наши пользователи могли что-то получить, понимая. Mm-hmm. Потом мы выработали какие-то там, решения, да, по, да. там согласовали, издатели пошли на встречу правообладали, mm-hmm. тоже понимая, что ситуация. Там какие-то сейчас изменения в законодательстве ведутся. Это, ну, это вот mm-hmm. тоже все. Это серьезнейшая работа. У нас на самом деле комплекс IT это примерно четвертая часть сотрудников. Значительно. Это вообще-то, ну, извините, такая, как я называю, команда хакеров.
0: они могут все. Ну, реально могут
2: все. Наши мальчики могут все. серьезные девочки. А вот где мальчики находятся. Да, не только, ну там их концентрация большая. Ну, вот так.
1: <смех> То есть получается, что вот молодой специалист да, информационно-библиотечной деятельности, он будет работать уже с этими системами. Да?
2: Безусловно. Именно поэтому вот мы как преподаватели находимся в некотором всегда ну, клинче. Вот я сейчас там могу рассказывать кол- коллегам, там, студентам о чем-то. Я понимаю, через два года это уже будет не актуально если они на втором курсе. Mm-hmm. Я понимаю мучение своих вот коллег, преподавателей кафедры, которые мне ведут как раз вот айтишный вот этот блок. Постоянно как они мучаются? Мало да. того, что они каждый год вот, там перерабатывают процентов на 90, просто потому что... Да, и приходится еще работать наперед, чтобы они пришли, они хотя бы адаптировали. Но мы вот у себя в РГБ, когда берем коллег, мы либо их доучим в одну сторону, если не так сказать, цифровые либо, наоборот, библиотечный часть, если... Это, то есть, тут двойное. Вот для чего, в принципе, вот основная работа, чтобы соответствовать требования Хотя требования высочайшие жесточайшие. Я вот в какие-то моменты, вроде считаю себя продвинутой, а уже не, давно уже пасую. Приходится звонить какому-то там любимому, там, Диме, ты мне что-то надо. Так что это все работает. Библиотека сама информационная технология. Просто она да. долгое время существовало, так сказать, в аналоговом режиме, да, в таком объективном, а сейчас мы находимся вот на стыке. В этом-то, наверное, основные сложности вот, понимание, чем мы занимаемся, зачем мы, попытки там, ту деятельность, которую мы ввели там, на протяжении веков, по той же самой систематизации mm-hmm. документов, да, там, кому-то еще переложить это нормально, ничего страшного. Вот, mm-hmm. Как говорила товарищ Конт, выживают не, не самые сильные, а наиболее приспособленные. Но если бы мы не умели приспосаблиться, мы не просуществовали бы столько тысячелетий.
0: Это точно. Просто я представляю, сколько вообще информации нужно хранить ну где-то вот на серверах. И какая большая ответственность стоит перед людьми, которые обеспечивают работу этих серверов. Безопасность серверов. Знаете, как нас постоянно... Какие атаки
2: Ну, первое, с чего начинали, это, конечно, скачать диссертацию, поменять. Это святое дело было. Это был целый бизнес, но мы пристали. Мы мы вообще постоянно идут... Идут атаки, постоянные угу. попытки позаимствовать вот, информацию, постоянно там ну, сломать вообще святое дело вот, и так далее. Да, да, да. вот, и это, то есть, вот эти наши, наши все запросы тоже вот, системы информационной безопасности, они достаточно серьезные. Но блядь, в этом смысле, кстати, очень четкие люди. Мы очень бдительны насчет пожарной безопасности, это все. Вот, и Огонь вот какие-то, какие-то вещи, вот, если они кого то там кто за там покажи пропуск там нужен ли допуск, там предложи пальчик условно говоря мы спокойно к этому относим понимаем mm-hmm. что мы вот особенно такие крупные библиотеки как наш работают просто
0: на страже вечности mm-hmm. к этому это ну, как нормально чек, получается такой всей истории где да все собрано mm-hmm.
1: А вот эти вот сайты, где, которые за деньги выкладывают чужие диссертации, каким образом они, они получают? А вы знаете, Там даже моя есть. Где мои 500 рублей, которые
4: за нее просто?
2: Ну, тут достаточно сложно. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, диссертация, которую мы представляем на защиту, да, она нам не принадлежит. И, как ни странно, мы почти не имеем на нее авторских прав. Это вот, если брать то, вот, эту всю юридическую казуистику. Мы, мы ее написали а, при помощи кого-то за, условно говоря, государственные деньги. Я утрирую, да? А, и, кстати, обратите внимание, а, всегда не сердце стоять на правах рукописи. На правах рукописи, да. а, Почему? Вот как раз это снимает вот это возможность тиражности. Это первое. Вот. Поэтому, в принципе, и когда мы защищаем, у нас не зря защита, да? Это публичная mm-hmm, защита. То есть да. мы должны ее рассказать, максимально большему количеству народу показать. Если вы переслали файл оппоненту, но ну, я утрирую, ага. да, то, там напиши отзыв дорогой там Иван Петрович куда попадет дальше это файлы я никто не знает. Она но же
1: это... на сайте еще висит.
2: Она на да, сайте, и себя... и кстати, не убирают. автоматом, ботом, <свят> скачивается на яйце
1: Нет, она убирается, но через какое-то время. Через какое-то там, время. Да. Или
2: не убирается. Но автореферат
1: остается.
2: <свят> автореферат, <свят> по автореферат по закону. Да. С 2010 года все авторефераты в открытом доступе. Как раз это помогает так сказать <свят> подтверждать вот научную значимость результатов. И точно там, Иван Петрович Иванов сказал эти слова. Вот. Это по закону с 2010 года вот. А сама диссертация, в принципе, достаточно Публичная вещь, поэтому, с одной стороны То, что они берут деньги, это они не правы да? С другой стороны, мы вообще вот РГВ получаем обязательные экземпляры да, угу. Диссертации в бумажном виде В химках, которая хранится да. Угу. Да. Тут вот, вот эта дилемма Она немножко такая нерешенная да? а Вот а... Я бы, например, действительно, если уж я защищаю диссертацию, я же хочу, чтобы об этом знали, что я вот великий ученый Евгений Николаев, который тут вот что-то такое там про инноватику напридумывала, да, вот, и если мне еще подтвердили этот мой статус и дали, то есть защита прошла успешно, да, пожалуйста, читайте все. Вот. Но тут вот многие авторы с другой стороны хотят. Вот эта дилемма, она такая на уровне даже в какой-то момент такого этически. Ну, этический, что uh-huh. ли, да? Вот, я, например, наблюдала, как нам в РГБ привозят автора, вот, защищается, они обязаны сдать вот один uh-huh. этот кирпич, uh-huh. значит, отдать. А вот, и электронное видео. Кстати, второе поступает в цифру. Это федеральный центр по тоже где, результат научных uh-huh. исследований, тоже оттуда можно стащить. То есть оно никогда вот, вот и, и помнится, какой-то автор Там требовал, но ну, вы же никому не покажете Это, говорят, конечно, конечно не, не, не покажем <с>, мы... вот, с другой стороны, в помещении библиотек мы обязаны Показать все, mm-hmm. все Люди
1: сами посмотрят, мы да. не показывать никому да.
2: ничего. Поэтому тут есть А это, да, вот Скажем так, недобросовестные участники рынка Пытаются на этом сделать деньги И пользуются тем, что у людей информационной грамотности Исследовательская чуйка работает плохо Они не знают, где найти
0: диссертацию Без сварта в виде а потом готов заплатить за меня 500 рублей. Вы не будем задавать этот вопрос. Даже не проси. Мы это спросим потом, после эфира.
1: Кстати, никто этот вопрос не задавал или об этом сейчас не думал. А вот Евгения Николаевна среди ее да, это, наверное... Та немного небольшая горстка людей, которые правильно могут оформить список литературы. Без особого труда. Да-да-да.
2: скажу честно, в первом семестре второго курса у нас несколько тем как раз посвящены оформлению, правильно написать библиографическое писать. Ну, опять-таки подсказываю, если уж совсем лень, плохо, это есть платная услуга, так и в библиотеках дают список, они его оформляют.
4: Mm-hmm. Но вот своих, э, своих
2: э, студентов я имею в виду, по нашему направлению мы гоняем жестко. Uh-huh. Это примерно так же для нас, это ну, как must-have. Это как вот врачу не знать, где печень. Uh-huh. Примерно то же самое. Он не уметь
3: сделать э, uh-huh. э, нужно, разрез нужном месте. Э, да, да, раздел нужном месте. Вот. Так что а вот, вот как вы относитесь к тому, что некоторые издания, да, то есть ну ваковские даже, если статьи, то есть они входят в список ВАК, они не соблюдают вот эти требования, и у некоторых многих просто журналов, когда много публикуешься, видишь разные требования да. к библиографии, вот как а, это? И возможно... ГОСТ один и тот же написан. Написано, да. что мы соответствуем ГОСТУ, но при этом Требования у них свои.
2: А вот знаете, тут интересная тоже система, что такое ГОСТ по закону технического регулирования. И это вроде не обязательно к исполнению. Вот административный регламент Uh-huh. А вот ГОСТ можно uh-huh. с разными этими.
4: Рекомендательно.
2: Да, какой-то. то он носит это рекомендательно. То есть, если ты не будешь его использовать, тебя не оштрафуют, uh-huh. uh-huh. там uh-huh. правонарушений uh-huh. не будет. С другой стороны, тебе откажут, uh-huh. скажем так, вот ты не на профессиональном языке uh-huh. разговариваешь. Uh-huh. Вот. Ну, это на самом деле, конечно, усмотрение редакции. Uh-huh. Вот я тоже наблюдаю, особенно, кстати, медики этим грешат, но ну, медицинские журналы. Это не виду коллегам, у них просто сформировался свой э, стиль э, записи э, вот этих вот э, источников. Э, источников, да, да просто, ровно поехало, как,
1: да. как и свой почерк.
2: Это просто разобрать не могут, что Они
3: Сами не могут понять, что нет. Ну,
2: я считаю, что минимальные требования надо соблюдать. Ну, условно говоря, если мы едем на машине, то как минимум красный и зеленый соблюдать надо. Ну, да? да, Прошел да. ТТО, если у тебя каска, это уже другой вопрос. Или там, если у тебя птичка, нужно не да, вот. то есть, ну это ну, смотри, на редакции, конечно. Опять-таки, кстати, это очень показательно. Если вот я, я тоже обращаю внимание, то что мне поступает много предложений, там, где публиковаться. Если вот у них такие требования снежные, я понимаю, что и уровень журнал не очень. Mm-hmm. А ну мне зачем mm-hmm.
0: Mm-hmm. лишний раз публиковаться да. не там. Да,
2: не там, где мне было бы престижно, интересно. там Почетные и так далее.
0: Я вижу, Слава хочет задать вопрос.
1: Нет, я просто хочу на всякий случай еще раз повторить, обратить внимание наших слушателей на этот лайфхак, когда вы будете оформлять список литературы, диссертации, да, ВКР или магистрской диссертации. Если нет сил с этим бороться Можно просто прийти в библиотеку Заплатить и получить готовый список
2: Да, Потому причем что... при скуранте Эта услуга установлена Она не очень дорого стоит Но он зависит, от, конечно, от Она списка вера, да. 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 Вот у меня, например, список источников В, в докторской под тысячу страниц Я не за это меня По тысячу страниц? По
0: тысячу этих
2: а, а, источников
0: Говорят просто Есть такое поверье я просто еще сама точно не знаю, что количество страниц, оно совп... ну, как бы примерно совпадает с количеством источников. Ну, то есть, ты кого-то Нет, страниц как... у меня пока 400 с гаком. <свист>
4: <свист>
0: так, Саша, пошли на еще <свист> 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 Вопросы про то, что сколько это ты написал страниц? Ну, выпускных
2: квалификационных работ. Там 80 страниц, 80 источников. <с 60 страниц, 60 источников. да.
3: свою сегодня просто бесполезно.
2: Нет, вы знаете, кстати, самая маленькая диссертация была у одного советского академика Эйнштейна. Две страницы. Это достаточно.
0: Там будет просто распечатана, наверное, формула. Да, там была, в принципе, формула. А то, что вот сейчас можно по совокупности страниц защищать э, э, статей, статей да, получать степень, это же тоже как-то вот прям даже удивительно. Ну это для чего
2: делается? Тут э, идея это в чем? Если я веду исследование, если mm. я считаю значимым, я должна поделиться результатами исследования mm. там, с градом и миром. Yeah. Вот mm-hmm. они публикации, mm-hmm. вот и все. Yeah, that, that, that. Потом, когда я на основе этого всего исследования как завершающую, да, как mm-hmm. вот некую квинтэссенцию делаю диссертацию, вот они и приходят. Тут, ну, это не, не значит, Этологично, что я действительно да, должна... Да. Это, это, логика то ровно в этом. Угу. Если я провожу исследование, никто не об этом не знает, ну и кому оно нужно, кроме меня?
0: Ну и сиди Крапа, Как это? Ну, мастер сжег свою книжку, а могу поделиться. Видите, похоже, как в социальных сетях публикуют посты, и под ним ставят лайки, просмотры. Так вот, на диссертацию, друзья, накрутить не получится. Да-да-да-да-да. Тут все по-честному. Поэтому вы смотрите на ваши индексы цитирования в науке метрических базах. Вот. И...
3: Цитируйте друг друга. Цитируйте друг
0: друга. Ох уж это да. прекрасное самоцитирование. Да.
3: А... Радость, О, радость взаимного цитирования.
0: Не, ну тысячу источников. Я просто я помню, когда я работала ну, на своей скромной магистрской диссертации у меня было источников, ну, не знаю, наверное, 150-200. Нормально. И это было очень сложно их, потому что ты меняешь структуру, и у тебя, угу. соответственно, меняется расположение источников.
2: Тоже лайфхак. Делайте подстрочные сноски, и когда вы будете гонять текст, они просто поедут за вами. А потом вы это вытащите
0: в список. Вот если бы я услышала эти слова... Тогда потому что, Коллеги, я, я поняла, вам не хватает,
2: вам надо кого-то пригласить, чтобы вас научил писать. На самом деле, я вот этим, так сказать, как политпросвещением, да, занимаюсь со всеми студентами, со всеми своими магистрантами вот много лет, потому что сама это прошла. И я понимаю, как это в какие-то моменты не хватает. Mm-hmm. Вот. Я думаю, ну, следует пригласить какого-нибудь вот вам mm-hmm. коллегу более да, старшего, который бы рассказал о таких же турках. Но самое простое вот подсрочные сноски.
1: Есть еще другой вариант. Word предоставляет такую возможность. Можно ставить вот эти прямоугольные кавычки и там ставить специальный символ, потом... а потом он подтягивает uh-uh. как автооглавление.
2: Uh-huh. Автооглавление, да, но как раз оно не соответствует, так как это Word, uh-huh. так сказать, вражеская штука. Hip-
0: в кавычках. А потом все равно придется по, по ГОСТу делать. Да-да, ну, самым надпись. Хотя, по-моему, там, если сделать расширенный авторский список, там можно вписать в отдельный строчки автор там же есть просто определенная логика да. когда студенты вот у нас студенты первого курса в нашем научно-практическом клубе Science Speak пишут свои первые тезисы на конференции и они смотрят тезисы в как это в инструкцию по написанию и там сказано пожалуйста оформляйте свои источники соответственно там с ГОСТ 2018 года Гера что такое ГОСТ я говорю ну вот вы знаете есть в общем такой документ который говорит что вот делай так не делай вот так и они не понимают что вот после автор логику, да, то есть там последовательно ну, расшифровывается. Могу предложить свои
2: услуги, чтобы рассказать вашему юному учёному.
0: Логику это страшные штуки, которые боятся вообще. это. просто шикарно, потому что вот такие вещи они важны, когда человек просто видит что-то, что ему необходимо в работе, но он абсолютно не понимает вообще, что там происходит. У него падает Не расстраивайтесь,
2: мы тоже с этого все начинали, плакали
0: как говорит, сбили с головой, Да-да-да. учили. Вот, вот. И будем тогда делиться опытом. Эту рубрику очень любит Александра. Так. Блиц-блиц, скорость без границ.
3: Да, у нас есть постоянная рубрика Советы начинающим молодым ученым. И вот в сфере библиотека ведения». Как начать, с чего начать проводить исследования. Вот подскажите нашим Слушайте, слушателям.
2: Я уже эту фразу сказала, читайте мать часть. Mm-hmm. Надо просто определить, ну, интуитивно хотя бы что более интересно, и посмотреть, кто об этом писал. А Потом сказать: вы все дураки, а вот я вам сейчас расскажу, как это нужно правильно
0: еще, наверное, выбрать, кем они могут стать библиотечная да. деятельность сегодня вы просто вы для нас раскрыли целый ага. мир и рассказали о том, что как бы ну просто вот библиотека, библиотека нет, это не да. ограничивается чем-то, ну, конкретным нет, нет. работаем с книгами это широкий спектр, в котором
2: можно найти себя от любого. психолога до рейнджера,
0: поэтому да, если вы решили приняли решение а, заняться исследованием в сфере uh-huh. библиотековедения, то да, самое важное определиться, куда вы идете.
2: Нет, по крайней мере, что вас больше mm-hmm. интересует, вот так, mm-hmm. скажем, что вызывает какой-то отклик. Mm-hmm. Старые книги, новые, mm-hmm. там цифровые технологии, там психология, социология. В, в любом mm-hmm. месте, условно говоря, можно найти то зерно, откуда потом вырастет и ваши интересы, ваша наука и так далее. Если вы любите рисовать, отличная иллюстрация. Вы не видели книги 12 века с японскими рисунками у нас в центре Восточной Да это манго современная. Они до сих пор ничего лучше не научились рисовать. Приходите, посмотрите.
4: Если
1: вы любите любите шифровать.
2: Да, приходите, порашифровывайте.
1: Кстати, известный книжный шифр. Знаете, да?
2: Да. да. А, очень многие исследователи вообще шифровали, и там до сих пор многие вещи не расшифрованы. И, а вообще просто, ну, там, шифровать это вот, тоже отдельное направление. вот, но сейчас так не сильно развивается, но интерес к нему есть, есть группа людей, которые вот этим занимаются. То есть, ну, как сказать, в какой-то момент можно просто, значит, с какой-нибудь пальцем, хочу вот этим заниматься, ну, и посмотреть. Потом все равно выведет вас, угу. как говорят, скривая.
3: Или прямая.
0: У каждого, у каждого свой, свой путь. путь. Да,
3: да да У самурая нет цели, только путь.
0: Это и есть такое дело. И у нас рубрика «Блиц-блиц. Скорость без границ». Это рубрика коротких вопросов, которые мы задаем нашим гостям. А любимая ваша цитата?
2: Начнем с малого. Потихоньку дойдем до большего.
0: Сэмуэллер, смертной записке Пиквицкого клуба. Обалдеть. <свят> <свят> Просто все обычно так задумываются, а тут прямо сразу. А, а девиз у вас по жизни какой? «Делай, что должен, и будь, что будет». Это
3: прекрасно.
0: <свят> Последняя прочитанная книга, статья, просмотренный фильм. <свят> Последняя прочитанная
2: статья – это постановление правительства сегодня
4: Неплохо.
2: Мне кажется, это образование Последняя книга, которую я открыла вчера и начала читать, книга моего хорошего знакомого Сергея Черняховского под названием «Минкульт». И там как раз анализ, скажем, деятельности последних министров от постсоветского периода культуры. Вот, Ну, мне интересно. А какой фильм вы смотрели в последний раз? «Последний»? Да у меня папа каждый вечер снимал какой-то смотрит, да я не помню его название, но там такой прикольный дядька по НТВ идет часов
4: восемь. Название не знали, но было забавно. Сколько
2: он
3: триггер расследования?
2: А вообще «Щенячья патруль» патрули с племянниками смотрела. Полносерийный.
3: Да-да-да.
2: Вот есть какие-то друзья фиксиков. Есть друзья фиксиков, да. Фиксиков я не смотрю. Я знакома с папой фиксиков. С папой фиксиков? Ну, кто
0: делал, кто этот проект придумал. Он так себя и называет. Папа фиксиков. Расскажите нам, о чем вы мечтаете? Честно? а спать в отпуск и защитить
4: Мне
0: кажется, это выглядит как план, а не как мечта. Просто это прям цель.
1: И тут же сразу возникает вопрос.
2: Планы на будущее. Планы на будущее. Но очень хочется... Если профессиональные, то хочется ну продолжать. И планы есть. Если такие жизненные...
0: Оп. Очень хочу завести клумбу на своей даче. Это у меня в ближайших планах. Вот жду майских праздников. Да, когда конечно прекратится апрельский снег с дождем, это невозможно что-то. И напоследок самый важный вопрос. Мы задаем его тоже всем гостям. Что для вас значит наука? Наука будет чуть
2: подольше фраза наука это способ удовлетворить свое любопытство за государственные деньги приписывается куче советских академиков начиная по моему со соскребин заканчивая копицей а вот для меня наука это ну опять-таки действительно способ удовлетворения своего любопытства способ делать то что мне нравится и то что как выясняется, полезное людям ну скажем так это
0: мой стиль жизни наука это стильно Ой, замечательно, был такой душевный подкаст. Просто я еще в полном восторге. Угу. Я вижу то, что коллеги Это просто тоже горят глаза. Евгений Николаевна, спасибо вам большое. Вы просто открыли сегодня Драматная. для нас прям у меня целая лакуна на самом деле была. Просто я в последний раз. Честно признаюсь, ходила ну, серьезно долго в библиотеку, наверное, еще будучи в школьном возрасте. Ну, это
2: нормально, это
0: стандартная практика. Когда люди учатся
2: или какие-то вещи, они ходят. А потом, условно говоря, вышла замуж, пригладил детей, у меня сестра. И опять ходит в библиотеку, ташкашки нужны. Да, 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 да.
0: Ну, просто как-то все сразу стало такое цифровое. И вообще, послушать вот действительно, инсайдерскую, такую скрытую информацию, послушать истории, потому что. что. Что мы через историю, как немножко так познаем мир, и это вообще просто шикарно. Спасибо вам большое! И я напоминаю нашим слушателям: что сегодня вместе с нами в студии у микрофона была Гусева Евгения Николаевна, заведующая кафедрой информационно-аналитической деятельности. Она кандидат педагогических наук, действительно, государственный советник Российской Федерации 3 класса, а еще просто шикарный собеседник. И угу. замечательный специалист, да. который действительно вдохновлен тем, чем она занимается. Спасибо, коллеги. Мне тоже было
2: интересно и приятно. А вот, ну, я думаю, всем остальным было тоже интересно.
0: Это было шикарно просто. Спасибо да. большое. И мы прощаемся с вами. Это был подкаст Совета молодых Ученых Джонатан Лингвистон. Здесь, как обычно, мы с вами говорим о науке, о жизни и о жизни в науке. До новых выпусков. У микрофона была Александра Тамбовцева, Вячеслав Самойлов
1: и Герна Прудько.
0: Встретимся с вами в следующем выпуске. Пока. Пока.
4: Yeah. Mm-hmm.